0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est où, au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. En Corée du Sud, la santé des adolescents est en état d'alerte. Selon le Bureau d'éducation de Séoul, 20% des écoliers âgés de 10 ans souffrent d'hypertension. Ce chiffre est de 17% chez les collégiens de 13 ans. Les spécialistes expliquent que cela est dû au fait que, pendant la crise sanitaire, il est devenu plus facile de commander des plats livrés à la maison et des boissons stimulantes. Pour les adolescents, il est devenu une habitude de manger des produits alimentaires industriels qui se vendent dans les supérettes ouvertes 24 heures sur 24. Vers 17 heures, l'heure de la sortie des classes, beaucoup d'élèves se dirigent vers les supérettes. Comme après l'école, ils doivent souvent suivre des cours dans des instituts privés, ils n'ont pas le temps de se rendre dans un restaurant. Alors, ils achètent des aliments congelés prêts à consommer, des snacks ou du lait pour satisfaire leur faim rapidement. Selon un magasin de proximité, il y a beaucoup d'adolescents qui achètent des goûters sucrés, du chocolat et de la gelée. Il en va de même la nuit, vers 22 heures, quand les élèves des écoles primaires au lycée finissent leurs cours dans les instituts, ils se précipitent vers des commerces ouverts 24 heures sur 24 pour manger quelque chose en guise de souper. Les produits qu'ils choisissent le plus souvent sont des boissons à forte teneur en caféine, du poulet frit ou des kimpap, une version triangulaire du kimbap, des rouleaux de riz farcis entourés de feuilles d'algues. Il y a aussi ceux qui mangent sur place des nuits instantanées. Les cafés sont fréquentés par les enfants financièrement aisés. Dans ceux situés dans les quartiers où se rassemblent des instituts privés pour adolescents, on y retrouve de nombreux clients de cet âge qui étudient en mangeant des sandwiches, du pain ou des gâteaux accompagnés de boissons. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants et surtout de leur consommation de boissons à forte teneur en caféine. Les élèves se sentent obligés de prendre celle-ci ou du café fort pour lutter contre la somnolence pendant qu'ils travaillent tard la nuit. Effectivement, le marché des boissons énergisantes a rapidement grandi pendant la crise sanitaire. Plus précisément, son volume s'est envolé de plus de 30% par an depuis 2019 pour atteindre 130 millions d'euros cette année. À ce propos, les experts avertissent que l'augmentation de l'obésité et des maladies chroniques chez les adolescents peuvent augmenter le risque de pathologie à l'âge adulte à long terme. En effet, d'après les données du Service national de l'assurance maladie, le nombre de diabétiques d'une vingtaine d'années est passé de 27 000 en 2018 à 38 000 l'an dernier, soit une hausse de 41 celui des jeunes souffrant d'hypertension a augmenté de 26%. À Séoul, les cartes de transport sont banalisées au point que les autobus sans espèces ont vu le jour. Quant aux adolescents, ils paient parfois en liquide. Mais beaucoup d'entre eux refusent de recevoir la monnaie car ils pensent que cela est embêtant, voire même honteux. I, âgé de 15 ans, on fait partie. En prenant l'autobus, ce collégien n'a presque jamais reçu la monnaie après avoir payé les frais en espèces. Selon lui, maintenant que même un snack en sachet coûte plus de 1000 won, soit 70 centimes d'euros, ce n'est pas la peine de recevoir la monnaie de quelques dizaines ou centaines de won. De plus, quand il y a du monde dans le bus, ils se sont gênés d'attendre que le chauffeur lui rende la monnaie. Ce phénomène s'explique par l'évolution de notre société où le règlement par carte s'est vulgarisé. Ainsi, certains adolescents sont tellement habitués à l'utilisation de la carte de transport qu'ils ne connaissent même pas le tarif exact de l'autobus. Et même s'ils paient en liquide pour le prendre, ils ne pensent pas à récupérer le change. D'après un chauffeur de minibus de quartier, parmi ces passagers, 10% des élèves paient en espèces. Et presque la moitié d'entre eux ne reçoivent pas la monnaie. Pour payer les 550 won pour un trajet, ils remettent souvent un billet de 1000 won, mais refusent la monnaie, passant ainsi à côté de 450 won, soit environ 30 centimes d'euros. Or, parmi les passagers qui paient en espèces, seuls les adolescents ne récupèrent pas le change. Face à ces tendances, les opinions des adultes divergent. Certains indiquent que c'est à cause de l'augmentation des prix. Selon eux, auparavant, il était possible d'acheter des snacks ou des biscuits avec des pièces de monnaie, mais maintenant, c'est presque impossible. En revanche, d'autres déplorent que les enfants d'aujourd'hui estiment que ces petites pièces n'ont pas de valeur. Les spécialistes de leur côté expliquent que ce phénomène est dû à la dépréciation de la monnaie et à la tendance de la jeune génération qui prône la commodité. D'après eux, il y a ceux qui négligent les petites sommes d'argent, alors il faut leur apprendre que plusieurs peu font beaucoup. Selon un psychologue, ces tendances s'expliquent par l'ambiance notre société qui recherche la facilité, la simplicité et la rapidité. Compte tenu de la hausse généralisée et continue des prix, il est temps de réfléchir à supprimer les petites unités de la monnaie coréenne qui ne sont plus nécessaires, comme celles de 1 won ou 10 won. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter une chanson de il Mi intitulée « Kiyok Soro dans la mémoire.
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de « Séoul le jour le jour » du mercredi 5 octobre, vous êtes en compagnie de Go jong sun À Séoul, le manque de parts de stationnement dans les quartiers résidentiels est un problème grave. Selon les statistiques, le nombre de places de parking par rapport au nombre de véhicules enregistrés ne représente que 64% dans ces zones. Afin de résoudre ce problème, les collectivités locales de la capitale prennent diverses mesures. En particulier, elle mène des projets consistant à démolir les murs extérieurs des maisons individuelles pour y aménager une place de stationnement individuelle ou à encourager à partager les parts de stationnement privés avec d'autres personnes. L'arrondissement de Sodemun en fait partie. Il a récemment lancé un projet de partage de parking privé. Il s'agit pour un résident d'une maison ou un bâtiment d'habitation collectif de louer sa place de stationnement individuelle à autrui pendant que celle-ci est vide. Pour ce projet, l'arrondissement a présenté une application mobile conçue par l'entreprise Modu Company. Ce logiciel permet aux habitants de la région d'enregistrer les dates et les horaires possibles pour réserver leur parking. À travers ce logiciel, les utilisateurs peuvent garer leur véhicule au prix de 200 won, soit 14 centimes d'euros pour 10 minutes. C'est moins de la moitié des frais de stationnement dans les parkings publics qui coûtent 3000 000 won l'heure. Les revenus générés sont partagés entre les propriétaires du parking et l'entreprise Modu Company avec une proportion de 70-30%. Le projet de l'arrondissement de Sodemoon est inspiré par un programme mené par l'arrondissement de Mapo, baptisé « Le projet de partage de parking dans les ruelles ». Depuis 2020, cet arrondissement s'est assuré de 57 places de stationnement pour ce projet. Jusqu'à août dernier, le nombre d'utilisation de ces emplacements dépasse les 36 000. Selon la mairie de Mapo, les gens veulent se garer dans un parking public moins cher, mais ils font investir environ 140 000 won pour créer une place de stationnement. Dans ce contexte, le partage des parkings privés contribue en partie à résoudre le problème de stationnement. Les collectivités locales indiquent que le premier obstacle à ces projets est le stationnement illégal car les habitants évitent de partager leur parking de peur que n'importe qui s'y gare n'importe quand. Pour prévenir ce genre de problème, l'arrondissement de Seongdong, de son côté, installe des caméras de surveillance pour les propriétaires de parcs de stationnement, de sorte qu'ils puissent surveiller les abus. Les projets consistant à partager les places de parking réservées aux résidents dans les ruelles se sont répandus depuis 2019 dans tous les arrondissements de Séoul. Si le résident à qui une place de parking est attribuée la loue pendant un horaire déterminé, il perçoit une part des recettes qui en découlent. Les utilisateurs de ces parcs peuvent effectuer l'enregistrement et le paiement via un système de réponse automatique ou une application mobile. Selon la municipalité de la capitale, parmi 112 000 places de stationnement réservées aux résidents dans les 25 arrondissements, celles partagées de cette manière représentent 26 Il y a quelques jours, Kim, qui travaille dans une entreprise, est allé à la mairie à l'heure du déjeuner pour se faire délivrer un document administratif. Or, quand il y est arrivé, il n'y avait aucun personnel dans le centre de services civils. Sur un panneau placé à l'entrée était indiqué « Nous respectons l'heure du déjeuner, de midi à 13h, pour fournir de meilleurs services administratifs ». Kim était perplexe parce que son heure du déjeuner est aussi fixée sur ses tranches horaires. Autrefois, à l'heure du déjeuner, les fonctionnaires dans les établissements publics assuraient les tâches en alternance. Mais en 2017, dans la mairie de Khozan, dans la province de Khozan du Sud, ils ont commencé à arrêter le travail pendant l'heure du déjeuner. Dès lors, cette pratique s'est répandue dans une cinquantaine de collectivités locales. Et depuis l'année dernière les syndicats des fonctionnaires revendiquent activement l'arrêt du travail pendant l'heure du déjeuner. La plupart des fonctionnaires qui s'occupent des affaires civiles accueillent cette mesure à bras ouverts. Ils estiment que celle-ci améliore l'efficacité au travail. Par contre, de nombreux citoyens s'en plaignent, notamment les salariés qui, dans la journée, n'ont pas le temps d'aller s'occuper de leurs papiers administratifs sauf pendant l'heure du déjeuner. De ce fait, ils font remarquer que les fonctionnaires n'ont pas besoin de déjeuner absolument de midi à 13h comme les autres salariés. Car même s'il y a des services fournis sur Internet, il faut se rendre en personne à la mairie pour se faire délivrer certains documents. Avant d'enchaîner, écoutons une chanson de Chang sung Huan intitulée 언제라도 어디에서라도 n'importe quand et n'importe où. Ces derniers temps, la cuisine d'un temple bouddhiste est revalorisée comme étant une culture culinaire à la mode, tant au pays du matin clair qu'à l'étranger. Et les entreprises du secteur de l'alimentation lancent des produits prêts à consommer sur la base de ce type de cuisine. Leur cible n'est pas seulement les végétariens qui cherchent de la nourriture saine, mais aussi des consommateurs sud-coréens qui sont habitués dès leur plus jeune âge aux plats d'accompagnement faits de végétaux assaisonnés. En août dernier, une chaîne de télévision de télé-achat a présenté le riz aux feuilles de lotus prêt à servir, conçu en coopération avec un expert de la cuisine des temples bouddhistes. Pendant une heure, son chiffre d'affaires a dépassé les 160 000 euros. En effet, la demande pour les aliments prêts à consommer basés sur cette cuisine monte en flèche dernièrement. Selon un grand site d'e-commerce, de juillet à septembre dernier, les ventes de produits alimentaires du genre ont septuplé par rapport à l'année dernière. Le nombre de ces marchandises mises sur le marché a également augmenté de 500 si l'industrie agroalimentaire se lance dans la cuisine des temples, c'est parce que cette dernière permet d'attirer les végétariens qui se multiplient de plus en plus, mais aussi les consommateurs ordinaires qui sont habitués aux légumes assaisonnés. Cette cuisine est caractérisée par la non-utilisation de la viande et l'assaisonnement avec des condiments traditionnels coréens à base de soja, comme le kranja une sauce soja, et le tenja une pâte de soja fermentée. Selon une firme alimentaire, sur la table de la cuisine coréenne, il y a plusieurs plats d'accompagnement à base de végétaux. C'est pourquoi la cuisine des temples bouddhistes peut être acceptée comme des repas bons pour la santé et fait maison par les consommateurs sud-coréens. Par ailleurs, pour les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, cette gastronomie est devenue des aliments en vogue qui prend en considération l'environnement et la santé. Cette tendance est liée au changement des habitudes alimentaires. Auparavant, ils avaient tendance à manger beaucoup et sur le pouce des plats gras et épicés. Mais maintenant, ils sont devenus plus sceptiques vis-à-vis d'une consommation excessive et rapide de nourriture. Alors pour la jeune génération, la dégustation de la gastronomie des temples, qui est plutôt fade par rapport à ceux des restaurants ordinaires, est considérée comme une expérience nouvelle et particulière. Avec l'augmentation de la consommation des contenus vidéo via les services par contournement, apparaissent des espaces d'un nouveau type combinant un café et une petite salle de cinéma. La Eka Cinéma, située à Séoul, en fait partie. Cet établissement est composé de deux étages. Au rez-de-chaussée se trouve un café et le sous-sol est aménagé comme une salle de cinéma. Les spectateurs peuvent ainsi apprécier un film en sirotant une boisson. Selon le Conseil coréen du cinéma, le nombre de spectateurs dans les salles obscures a chuté de 230 millions en 2019 à 60 millions l'an dernier. Il s'agit d'une baisse de 73%. Cela s'explique par le développement des plateformes de services de streaming en ligne. Celles-ci ont permis aux consommateurs d'apprécier diverses productions cinématographiques directement chez eux. Face à cette tendance, se multiplient des établissements de concepts originaux. Par exemple, dans le sud de la capitale, il y a un magasin de popcorn corn à emporter ou à livrer. Or, il propose aussi aux visiteurs des espaces individuels destinés à regarder divers contenus vidéo. Il est aussi possible pour eux d'apporter leur propre contenus pour les visualiser sur les écrans de cet établissement. Ces cafés spéciaux accueillent divers types de clients. Il s'agit soit de groupes d'amis qui viennent regarder des films ou des séries proposées par Netflix, soit des amoureux qui veulent avoir un rendez-vous inhabituel ou alors des parents accompagnés de leurs enfants. Le premier avantage de ces structures est leur tarif raisonnable. Au cinéma, il faut payer plus de 10 euros pour regarder un film. Or, dans ce type de café, six personnes au maximum peuvent s'amuser pendant une heure en payant le même prix. Cela signifie qu'on peut apprécier une œuvre de deux heures en moyenne à 4 euros par personne. Les utilisateurs de ce genre de café cinéma sont généralement satisfaits. Ils estiment que ces établissements permettent de regarder leurs films préférés avec des proches, dans une ambiance confortable et dans un espace privé, tout en discutant entre eux. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson d'Exo, Love Me Right.
0: Bonsoir à toutes et à tous. L'année 2022 est une année spéciale pour la ville portuaire de Poussane. En effet, elle tente d'obtenir l'organisation de l'exposition universelle 2024. Du coup, le festival de cinéma est lui aussi engagé dans cette campagne de promotion de la ville. L'acteur Yi Zhang jae de Squid Game, ainsi que des stars K-pop comme les BTS sont recrutés pour glorifier le grand centre portuaire et célébrer la capitale du poulpe. Et le cinéma dans tout ça, c'est ce que nous allons voir. La reprise des projections en présentiel n'annonce pas de changement important pour le festival de Poussane. Après deux ans à tourner à Minima, le flot des films participant de près ou de loin au festival a encore augmenté. Il faut vraiment parler de foire au film, comme pour Toronto par exemple. Comme dans ce même festival canadien, Poussane s'oriente vers l'Asie, avant tout, avec son marché, son Asian Cinema Found et ses Asian Project Markets. La multiplication des sections est typique de la tendance des festivals marchés fourre-tout. Notons tout de même qu'après deux ans de mise au placard, de nombreux films locaux sont sur le marché. C'est normal. Ainsi, la sélection Korean Cinema Today est spécialement bien fournie et beaucoup plus diversifiée qu'autrefois. Par exemple, on y trouve le dernier film du vétéran Chung Ji-yong, The Boys, avec la star Seul Kyung, et produit par Aura Picture. Dans la même section se trouve la production quasi indépendante Next Soi de Julie Jung ou encore le blockbuster de l'année Hansan Rising Dragon. Et ceci sans évoquer la section Wide Angle, qui comprend une multitude de documentaires mélangés à des courts-métrages. Mentionnons rapidement les relativement nombreux documentaires coréens, dont Again the Wind Blow de Kim Tae-il ou A Table for Two de Kim Boram. Pour ceux qui ne s'y retrouvent plus dans le programme pléthorique, il y a la section Midnight Patient, qui a souvent réservé des surprises. Cette année, on y trouvera le film d'horreur-comédie Menu, de Mark Milod, avec notamment Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes. Vient ensuite un Satan Slaves Communion, film indonésien qui devrait valoir le détour, tout comme The Price to Pay, un film gore américain signé Kitamura Ryue. Bref, même les néophytes se demanderont pourquoi tant de films déjà vus ailleurs. Il s'agit comme toujours d'une sélection puisée dans les sélections de festivals plus importants comme Cannes, Venise ou Berlin, voire Toronto et Sundance. Ces films seraient-ils en vente Oui, mais seulement un petit peu pour le territoire coréen. Ce sont plutôt les japonais et les pays d'Asie du Sud-Est qui viennent faire leur marché à Poussan Donc la grande majorité de ces films ne seront pas visibles en Corée du Sud. Poussan comme chonju et puchon jouent de plus en plus le rôle d'écran de compensation pour le très faible nombre de films internationaux qui sortent sur les écrans coréens chaque année. La section Icon est particulièrement destinée à montrer des films internationaux à succès, mais qui ont peu de chances de se retrouver dans les CGV, Megabox ou Lotte. Citons le Dark Glasses de Dario Argento, un film moyen vu le passé du réalisateur. Même chose pour Crime of the Future de Cronenberg ou Broker de Coréeda. Cette section, qui pourrait s'intituler Cannes à Poussane, comprend quelques films coréens sélectionnés internationalement comme deux Hong Sang-soo, ce nouveliste film et Woke Up. On s'étonne pourtant de l'absence de rétrospective autour d'un réalisateur ou d'une époque.
1: Tu veux entendre un vrai truc de dingue ou pas Ouais Ouais Non oh, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait dit tranquillement au café, si l'endroit c'est cool. Eh ben...
0: On l'a vu, la France est bien représentée cette année. Au jury de la section New Currents, on ne trouve rien moins que le président d'UniFrance, Serge Toubiana. Cela peut expliquer la profusion de films français ou produits par des Français qui seront présents à Poussane. Citons « Incredible But » de Quentin Dupieux, « Archie de Philippe Faucon, « The Night of the Twelves de Dominique Moll, The Mountains » de Thomas Salvador. « Sons of Ramses » de Clément Cogitore. La présence française au festival n'est pas le gage d'une meilleure présence des films français en Corée. Celle-ci est toujours aussi faible et le but de l'opération n'est, comme chaque année, plutôt mondain que pratique. Enfin, une nouvelle section « On Screen » présente des avant-premières et c'est important. À la différence des festivals internationaux, Poussin ne servait pas souvent de lieu de lancement d'un film local. Cette année, on trouve « Bargain » scénarisé par John mousson et connect de Miike Takashi. Peut-être l'anmorse d'un changement au bif, le temps nous le dira.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Cousin Son avec Kim Hongju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.